0: Hej och välkomna till avsnitt 1331 av amerikanska nyhetsanalyser, Sveriges enda konservativa USA-podd med mig i i Berggren som kan stödjas på swish-nummer 070 30 28 -0. Här följer en uppdatering om det senaste i USA tillsammans med min kollega Björn Nordström. Varmt välkomna! Björn Nordström, välkommen!
1: Ja, hej Sandra, tack så mycket.
0: Eh, vi ska uppdatera lite om det som hänt i USA på sistone. Eh, du kan börja.
1: Ja, vi kan ju nämna ett par saker om Black Lives Matter. Vi pratar ju ofta om att Black Lives Matter handlar egentligen ingenting om, om det här är racial equality och, och vad ska man säga, civil rights och allting. Utan det är ju en ideologi mer eller mindre, en, en totalitär ideologi. Och Black Lives Matter har nu gått ut med att de stödjer Palestina mot Israel. Och det visar ju också att de tar politiska ställningstagarna som om global politik, det borde de absolut inte göra för det har ingenting med, civil, med, med civila rättigheter att göra, men det återigen, det bara visar att, att, att Black Lives Matter är ju en totalitär ideologi och inte någonting annat mm. ja, men, ja. och på tal, om, på tal om Black Lives Matter bara nämner en sak till, att, att de vill göra nu en boykott det, det var tydligen en person som blev en svart en person som blev skjuten, en svart man som blev skjuten i Elizabeth City i North Carolina för någon, någon vecka sedan och i alla fall Black Lives Matter vill göra nu en bojkott De uppmanar nu folk, folk att, att bojkotta den Så de andra och inte dit på semester handla inga grejer eller någonting va? Men det, den här polisskjutningen Om jag, jag fattade rätt det, var, det, det är så många nu som inte minns inte vad som hände va? Men det var, jag tror det var den det där var, de, de gjorde, Poliserna gjorde det de skulle De stoppade en bil uh, Personen som satt i bilen var, råkade vara en svart man försökte med bokstavligen köra ihjäl polisen med bilarna och då sköt de i nödvärd för att de, han, han körde över en polis som, som överlevde och sen så försökte han köra ihjäl en annan så att, och sen så sköt de andra polisen i nödvärn men liksom, det är något som överhuvudtaget inte Black Lives Matter bryr sig om att gärningsmannen bakom ratten var den som ställde till med alltihopa från början
0: inte poliserna. Svarta kan bara ha rätt i deras vrickade värld men eh, vilken, stad det? vilken stad var Vilken stad om du minns?
1: Elisabeth i North Carolina
0: tror jag mm. Ja, killen hette
1: Andrew Brown i alla fall jag.
0: just det, ja. en annan sak då om Black Lives Matter som vi kan ta upp det är att Chicago spårmästare. hon heter Lightfoot heter hon i efternamn, jag har glömt vad den heter förnamn nu men i alla fall, det är en svart kvinna som är lesbisk och hon har gått ut och sagt att hon kommer bara att låta sig intervjuas av, eh, av svarta, helt enkelt. Inte av vita, därför att hon tycker att det är alldeles för många vita i journalistkåren. Och det här är ju ja, definitionen av rasism, skulle man kunna säga. Ja,
1: hon heter Lori Lightfoot. Och om jag inte minns fel, om jag inte minns fel uh, så är hon gift. Hon är, hon är lesbisk, precis. Hon är gift med en uh, vit kvinna. Så det är intressant i det hela också. Att hon är gift med Okej, vit kvinna, men hon är rasist mot vita. Mm. Ja, jajamän, det stämmer. Det är det som gör ännu saken ännu mer intressant. Och, och, Vänt på det här. tänkte då att det skulle vara precis likadant. tänkte jag att till exempel Donald Trump hade haft en presskonferens där han bara svarade på frågor om vi, från vita journalister. Va? Jag menar, herregud, hur, det, vet du hur, liksom, hur mm. pressen hade låtit då? Va? Och vänsterliberat med mm. Nu när det är en svart eh, borgmästare i Chicago, eh, då vänder man ryggen till det, så det är det här typiska hyckleriet, man, hur mycket rasism man får hålla på med hur mycket rasism som helst mot vita, då är det helt okej, okay. liksom, då ska det bara vara, så det är liksom, den trend nu tror jag att vara rasism mot vita, det är liksom det det är, det är lite grann som att, det, jag vill inte göra den här jämförelsen med Nazi-Tyskland men det är lite grann som att, det påminner lite grann vad det där att det är trendigt och, och, under Nazi-Tyskland och, 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 att hata judar och nu är det trendigt att hata, och hata vita, det är liksom det acceptabla, hatar man inte vita då blir man mobbad för det ungefär mm.
0: Ja, det är fruktansvärt och det behövs en motrörelse, det var att prata om förut, jag tror att det växer fram en sån också, men ja. Eh, ja du kan fortsätta
1: Ja, vi snackade om det, Kamala Harris i alla fall, hon är ju då, hon är ju då chefen för då, den här gränsen i alla fall Ska, hon är väl den som ska lösa problem vid gränsen mot Mexiko Men det blir inga problem som hon löser Hon har inte haft en presskonferens nu på över två månader om det där Och hon har inte ens besökt gränsen Och det här är väldigt intressant Det framkom ju nu att hon hade ju själv Hon var nere vid gränsen för två år sedan När Donald Trump var president För att, för att, att protestera mot Donald Trumps gränspolitis Och vi, för hon sprang då runt över gränsen Och försökte dra uppmärksamhet till problemen vid gränsen Men inte problemen till att folk välde över gränsen utan problemen till att, att Trump gjorde fel i hans politik va? Samma Kamala Harris nu När hon verkligen har möjligheten att åka Till samma gräns och göra någonting eh, Konstruktivt för att lösa problemet Då har hon inte ens rest till samma gräns Till gränsen vid <här> Mexus, nu du går inte att resa till gränsen längre Nu duger går inte att prata med pressen Men när hon var, eh, när, när Trump var president Då gav hon i pressen konstant Om att Trump gjorde fel, då liksom var hon över gränsen Så att, när, hon själv, när hon själv var makten att att lösa problemen, då är en helt frånvarande. Ja,
0: alltså hon reste till gränsen när det handlade om att släppa in emigranter helt enkelt. Nu när det handlar om D att stoppa dem, då vill hon inte åka dit. Ja, precis. Ja. Ja. Eh, ja, eh, något annat?
1: Ja, det händer intressanta saker i, i delstaten Oregon. Så Oregon är en väldigt vänstliberal delstat som vi har pratat om. Och det är mycket galenskap där, framförallt i Portland, Oregon. Där det är det liksom vänsterliberalt så bara ryker om de det. Men de är, och det, det påminner om Vermont väldigt mycket de är, uh, landsbygden i Oregon precis som landsbygden här i Vermont det är betydligt mer konservativt och republikanskt fast det bor ju färre människor naturligtvis så det påverkar ju inte delstatsvalen liksom valen på samma sätt då. men i alla fall, flera stycken sådana här län i delstaten Oregon nu har gått ut och sagt att de ska försöka um, de ska försöka på ett lagligt sätt att, att vad ska man säga, sesid, hoppa av delstaten Oregon och istället ingå i delstaten Idaho, Idaho, Idaho som ligger och granne där då, med Oregon är betydligt mer uh, konservativt. Så allt fler, det är flera län nu i alla fall som vill secede från Oregon och bli med, och bli med i, uh, i Idaho. Så de ska försöka uh, se om det går att göra så legalt i alla fall. Det är intressant här i alla fall. För att jag tror att det kommer att bli allt mer sånt i USA nu. Att, att I Kalifornien med till exempel. delstaten Washington. Många uppdels Washington. De flyr i Washington och och åker ner till Arizona istället och flytta dit. Va? Så folk gör två saker. Antingen så flyr man vänsterliberala delstater för att det går inte att bo där längre. Det är så galet. Eller så liksom börjar man skapa rörelser med att kan man, kan man liksom gå ur delstaten som ett län eller en stad. Och sen gå in i en annan, i en annan delstat istället som är mer normalt.
0: Mm. Mer normal. Ja, oavsett om det går eller inte så det visar verkligen på, alltså, det, det, det vi var inne på nyss, alltså, att det pågår ett uppror mot kalenskapen och det är ändå hoppgivande även, även om det kanske inte går just det här. Men, ja. Precis,
1: och när vi tittar på allt, när vi, jag tänker bara nämna, när vi beratar om det här med, med det här cancel culture, jag nämnde flera stycken, sådana, som Bill Maher till exempel, som är väldigt känd här i USA, han, är, han, är, han, han attackerar ju cancel culture konstant nu. Uh, Jerry Seinfeld en väldigt, som gjorts tv-skon Seinfeld han har, också, han har ju pratat om också mycket så att allt fler kända personer som är kända, verkligen kända personer framförallt komiker, och det har pratat om förut de, de börjar attackera den här cancel culture uh, väldigt mycket nu därför att det liksom, de, det går inte. Det, liksom, det funkar inte helt enkelt mm.
0: eh, Jag kan också nämna något sak nu också att Joe Biden han har haft besök av Sydkoreas president eh, Moon Jae-in och de pratade såklart om Nordkorea som är det stora gemensamma problemet och Donald Trump han gjorde ju något unikt, han var, var den första som träffade eh, i egenskap av president Nordkoreas diktator då, Kim Jong-un och Biden har sagt att han kommer att bygga vidare på den politiken och han är också beredd att träffa Kim Jong-un men enbart om det då finns en öppning för att diskutera Nordkoreas kärnvapennational eh, om den öppningen inte finns kommer han inte att träffa Kim, Kim Jong-un så att det är ändå en slags eh, ja, han bygger vidare på Trump strategi men, men han sätter ändå liksom, han gör ändå ett förbehåll att vill du ta det här tillfället Kim Jong-un så måste du vara beredd att diskutera nedrustning helt enkelt på halvön. så att eh, rätt intressant då och eh, Sydkoreas president Moon Jae-in hon eller, verkar helt enkelt vara inne på samma linje så att, eh, ja.
1: Jo, på tal om Sydkorea Kamala Harris skämde rejält ut sig nu man kan väl undra om hon är rasist mot asiater eller inte därför att hon skakade hand med presidenten för Sydkorea för några dagar sedan när han var på besök när de träffade i alla fall och omedelbart efter de finns video på det där omedelbart efter de skaka hand så torkar han av handen på sin tröja och det såg väldigt väldigt um, opassande ut helt enkelt vad tänkte till exempel om Donald Trump hade skakat hand med en, 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 en svart president från Afrika till exempel, och sen, sen tolkat handen till exempel, tänk vilket, vilket liv det hade blivit då i media till exempel va? så man undrar hur hon egentligen på, på med det, det såg väldigt opassande ut helt enkelt, väldigt, mm. väldigt opassande
0: Okej, okay, ja, um, det, det kände jag inte till men väl, ja, okej
1: okay. <laughs> det finns en video på det där, men jag, får, jag tänkte också nämna det här med att kommunismen börjar bli allt mer accepterad bland vänstern börjar bli väldigt otäckt i USA Ilan Omar som vi pratade om mycket, hon är ju islamisten och från, från delstaten Minnesota i representanthuset hennes dotter i alla fall, jag minns inte namnet på henne va? men hennes dotter har ju lagt ut hammaren och skäran på sitt Twitterkonto i bakgrunden i alla fall, så dottern är väl då en öppen kommunist kan man ju tänka sig mm. och eh, man tycker då liksom att, det, att det borde ju oroa människor, det borde även oroa en, en, en person som sitter i representanthuset i USAs kongress borde bli rasan om, om, om dottern gör något sådär, för det är ju det det raka motsatsen till idealen vad liksom kongressen står för va? men mm. det verkar inte som Ilan Omar bryr sig om sånt
0: Hon är islamist så att hon har säkert samma syn som kommunisterna på USA så här, att det är en imperialistisk nation och så, så att eh, jag tror inte att Precis, hon, hon men det, stör sig mm.
1: Nej och det, det som är oroväckande som är, jag tycker det är otäckt egentligen det är att liksom det blir acceptabelt bland vänster och även liksom det, det liksom kommer in i det demokratiska partiet att, man liksom, att det är okej okay att lägga ut hammare och skära liksom att, att det, liksom, det liksom blir trendigt nästan att, att, att vara kommunist va? på något vis, och det är, det är väldigt otäckt egentligen
0: ja och det är extra otäckt att det sker också i USA, för här i Europa är ju det väldigt vanligt bland ungdomar och så, det har alltid varit det men USA har ju inte varit det på samma sätt så att det är extra oroväckande att det sker i USA nu också, det som sedan länge har varit etablerat i Europa
1: men, men jag tänkte nämna då att partiet när Bill, till exempel demokraterna under Bill Clinton och kanske till och med Barack Obama men i alla fall så sen som Bill Clinton, de hade inte accepterat det utan demokratiska partiet idag är ett annat parti och Ilan Omar representerar att demokraterna inte är ett, 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 ett demokratiskt parti längre helt enkelt och att, att det, har, det har förändrats inifrån mm. och förr eller senare, och Biden kommer inte att ta tag i det men förr eller senare måste det komma fram en demokrat som blir partiledare, eller liksom partiet som blir president då, om, om, om det, blir de när det blir en demokratisk president då, och ta tag i det där och sätta stopp för det. Men Biden kommer inte att göra det. Jag tror att vänstern i USA, och det ser man nu för att gå in på ett annat ämne, att antisemitismen i USA eh, har ju, är ju på öppen gata nu. Alltså. Det judar blir attackerade, nedslagna, liksom attackerade överallt. Los Angeles, New York, Miami. Man läser en artikel efter den andra nu, där judar blir påhoppade och neddunkade runt om i USA. Och det på något sätt har blivit accepterat. Jag såg att det var några judar i i New York som blev nedslagna av, av, av muslimska invandrare mm. för bara några dagar sedan också. Va? Så att nu ser man ju verkligen att, 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 att de flyttar fram sina positioner också. Va? Så att nu är det ju inte bara, vad ska man säga, vänstern som gör utan nu är det liksom de här palestinianhängarna och, och araberna och muslimer i USA som flyttar fram positionerna och börjar göra öppen antisemitism. Och den här är i alla fall då, minns inte namnet på honom det var en arab då, i alla fall eh, som, som, sen, som i domstolen han blev uppkäften mot domaren i domstolen också så han, 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 han känner ingen ånger för att han Dunkar ner en jude mitt på gatan Utan det var det judar förtjänade för honom uh, ber att han för in för domstolen alltså För att det var ett här akutdomstolärende efter det Och det, det är fruktansvärt att det har blivit så Men nu liksom är man öppen med att att till och med tala om för domaren i domstolen att jag skitar väl i dem, de ska man slå ihjäl.
0: Ja, det är, det är fruktansvärt alltså. Det visar verkligen, jag menar, de här skyller ju ofta på israel palestina konflikten men jag menar judar är judar, liksom, man kan inte skylla dem för liksom, israelisk politik. Och jag menar, det är helt, jag menar, tänk motsatsen nu ska vi slå ner Palestini för att Hamas har skjutit raketer, ingen skulle ju tänka så liksom. Så att, eh, och, ja.
1: och det är intressant att du nämner det, därför att det, var flera, det har varit flera demonstrationer Framförallt i New York City Det stod judiskt med folk i New York City Och det var pro-israeliska demonstrationer Pro-judiska demonstrationer i New York Men det var inte några judar som sprang runt Och slog ner araber Utan det är araber som springer runt och slog ner judar Och även de vita människor Och andra människor med va? Men, men man ser ju vilket håll, vilka det är som ligger bakom våldet De som är pro-palestinier De som är pro-judar står inte för våld Utan de håller sig inom yttrandefriheten Som gränser Uh, vilket är då att man protesterar fredligt.
0: Mm, verkligen. Eh, nästa sak vi kan gå över till det är att eh, Rick Santorum som är en republikansk politiker han, han kandiderade i republikanernas primärval i presidentvalet 2012 och sedan dess så har han ägnat sig åt att vara ja, programvärd på Fox News och eh, kommentator på CNN och liknande och nyligen så pratade han för den här konservativa studentorganisationen och där så pratade han om USAs grundande och han sa saker som egentligen inte var så kontroversiellt, han pratade om att i grund och botten så den Native America kultur som fanns alltså den har inte så mycket att göra med dagens USA utan vi, har, vi byggde vårt land från scratch sa han ungefär och för det så fick han ja, han var uttänkt som rasist hur kan man säga så, rasist och sådär och CNN avbröt sitt samarbete med honom i alla fall på grund av att han sa så här men rent sakligt så hade riksamt helt rätt. Jag menar USA är den enda, den enda nationen i historien som verkligen är byggt, byggt från scratch och eh, man gjorde det delvis genom att man fördrev indianerna och det kan man tycka vad man vill om att det var rätt att det var fel och ingen snack om att det byggs övergrepp mot indianerna i den processen men likväl alltså dagens USA bygger inte på indiankultur utan det bygger på engelsk kultur i grund och botten så att eh, han hade helt rätt men, men man fick inte säga så för scenen.
1: Nej precis, och samma scen ändå. Det här är intressant om du vet ju, vi har pratat mycket om Chris Cuomo mm. och Andrew Cuomo. Chris Cuomo är journalist för CNN och Andrew Cuomo är, är guvernör för New York. Och Andrew Cuomo, Cuomo så vi har pratat mycket om han är ju då har, han ju helt luften nu och har varit tagen för sexuella trakasserier, anklagelser om sexuella trakasserier mot massa kvinnor. Men mm. nu har det framkommit information att brorsan Chris Cuomo har, vad ska man, har hjälpt uh, vad ska man säga, har uh, vad heter det, um, advised, mm. rådgivit brorsan då hur man ska hantera frågor för att kunna klara sig undan sexuella trakasserier. Så Chris Cuomo i alla fall, nu tror jag inte att CNN kommer att sparka honom utan man sparkar Rick Centorum men man sparkar inte Chris Cuomo. Men Chris Cuomo i alla fall, vad ska man säga ta ett ställningstagande för att, att hjälpa män, brorsan som, som har gjort opassande saker mot kvinnor helt enkelt. Och CNN, om de hade någon heder i kroppen, om de kickar Rick Centorum så borde de kicka Chris Cuomo med nu.
0: Verkligen, verkligen. Något oh. annat?
1: Ja, i alla fall, det var en, Associated Press har i alla fall sparkat en, en, en frilansjournalist nu för att ha lagt ut pro-palestinska tweets, lagt ut kommentarer kommentar på Twitter som är pro i alla fall, och Associated Press AP. Uh, konst, påpekade att vi kan inte ha någon Journalist som jobbar för oss Som lägger ut saker på Twitter Som är liksom extrema ställningstaganden I, i, i ska man säga Väldigt känsliga Politiska internationella frågor Så mm. de, gjorde ett, de gjorde det i alla fall Så att cancel culture eller inte Så i alla fall De försöker i alla fall hålla hyfsat rent Så att i alla fall uh, det, det heder till dem i alla fall Att de försöker ta Man tycker att man, hopp man hade, jag hoppas Att SVT Sverige Skulle göra samma sak ungefär
0: Ja Eh, nej precis. Eh, precis, på tal om SVT i Sverige, det var SVT Agenda eller nyss nu ikväll och det handlar om Israel Palestina konflikten och eh, eh, problemet med det programmet det var egentligen att de försökte balansera och få båda sidorna att ja, ni hade ansvaret, ni hade ansvaret, men sanningen är att det är ingen snack om att Hamas och palestinierna också bär den stora skulden till den här konflikten och det budskapet måste pumpas ut tycker jag, därför att det är inte, en jäm, det är inte två jämlika parter här liksom, liksom som har samma moraliska anspråk utan Israel har rätt grund och botten är väldigt mycket och palestinierna fel och det här är en, ja dels är det min subjektiv åsikt men det är också rent, det är ett objektiv faktum om man granskar fakta helt enkelt och det tycker jag det behöver göras mer helt enkelt.
1: Ja man önskar att fakta var mer, att mindre känsla och mer fakta i sådana här frågor.
0: Ja. ja fortsätt om du håller med.
1: Ja, vi har ju Nancy Pelosi vår vän där i representanthuset, då, då Speaker of the House och hon har ju då vi pratade om att hon gjorde en regel för inte så länge sedan att alla måste bära mask i uh, i ansiktsmask då, i representanthuset. Men det visar sig nu att hon tog av sin egen hon bröt mot sin egen regel, tog av sig masken för att ta, för att ta fotografier bilder med några kollegor då. Och det vi, ja, ordet hyckleri kommer fram konstant men det beror ju på att det är sånt jäkla hyckleri. <laughs> När det, det, republikanerna tar av sig masken oavsett vad det är för anledning då blir det rosenrasande sen tar hon av sig masken då, men då är det helt okej okay helt plötsligt. Mot, bryter mot sin egen regel. Ja,
0: ja. Eh, något mer?
1: Ja, i alla fall Biden gick å, åter ut igen för bara ett par dagar sedan och, och uh, emphasized uh, underströk att uh, att demokratiska partiet stödjer Israel och det är väl lite grann nu så att, att han måste på eftersom som Alexander Ocasio-Cortez hon har ju så otroligt mycket vad ska man säga hon är många följare och hon hon är väldigt högen och hörs väldigt mycket så, så, så att det, det är lite grann som att Biden måste gå ut och påminna folk att han är den som då är vad ska man säga, president och han är den som folk ska lyssna på va? men det har ju kommit till den tidpunkten nu tyvärr när, när, när presidenten för USA måste gå ut och påminna folk var partiet står därför att Ingen riktigt vet egentligen, därför att de som är mest högljudda hörs mest i partiet eh, säger den raka motsatsen. Va? Så att det är lite kaos i det demokratiska partiet just nu. Att ingen vet vem de ska lyssna på längre.
0: Nej, nej visst. Ja. Eh, något annat? Ja,
1: Tulsa Gabbard, som då, hon är väl en av de demokraterna som har en hel del vett och etikett i eh, representanthuset, hon, eh, hon är inte där längre kanske. Hon, uh, Nej, hon, kan, hon har slutat
0: nu, jag tror att hon har Hon har slutat det, mm,
1: precis, mm. Precis, precis Hon i alla fall på tal om Lori Lightfoot Börjemessaren i Chicago, då tal sig Gabbert Gick uh, officiellt ut och sagt att Lori Lightfoot borde omedelbart bli sparkad För det är rasism hon håller på med uppe i Chicago Helt enkelt, va? så det, det finns i alla fall Några vettiga demokrater, den här gamla goda demokraterna Som ser rätt, som, som vet vad som är rätt Som vet vad som är fel och som vågar Prata om det helt enkelt, va? som inte till den här vänsterfalangen Men tyvärr så blir de, är, blir de Allt färre, men de finns i alla fall.
0: Ja, ja precis. Ja, jag har inget annat, att ta nog mer?
1: Uh, ja. Uh, uh, polis, vad heter det? Poliskåren, polisfackföreningen kanske man ska säga. Och polisfackföreningen mm. i staden Chicago har i alla fall gått ut och, och gjort en vote of no confidence. Med andra ord, de har röstat för att de har ingen, ingen förtroende för Lori Lightfoot. Det här är ingenting att göra med journalisterna utan det här med att de bara svarta, gör intervjuer med svarta journalister det är en helt annan fråga. Men polisen som vi pratar om, att polis, poliskor i alla fall har röstat nu för att de har inget förtroende för Laura Lightfoot, därför att hon kan inte hantera brotten i USA. Hon vet inte vad hon gör. och, hon är, och, de, och de, de har inget förtroende för henne som poliskår helt enkelt. Så att hon tappar allt fler
0: Mm. Det skulle vara intressant, det skulle vara intressant. Alltså, när det gäller Lori Lightfoot, menar, hon tog över efter Ram Emanuel som var borgmästare innan, innan ja. henne i Chicago och han var en av Barack Obamas närmaste män och Barack Obama själv kommer från Chicago jag tror till och med att de bor i Chicago nu, menar, det skulle vara intressant att se deras take på det här men jag tror, vad jag vet i alla fall, har de inte uttalat sig
1: Inte vad jag vet heller Nej. Nej. Ett par ja. intressanta saker till, som jag bara här små saker som händer runt om i USA Staden St. Louis i Missouri Som har då flest mord per capita i USA Borgmästaren där är Vänsterliberaldemokrat och har beslutat för att Trots att morden har ökat dramatiskt I St. Louis och det är flest mord i USA per capita Så ska man dra ner på poliskåren Och det är hennes lösning på problemet på mordet Det är konstanta morder i stan va? Så dra ner på polisen så blir det säkert bra uh, Washington DC Huvudstaden nu USA har ju kommit på ett Intressant experiment att ska göra nu och Det här ska bli roligt att se det här funkar va istället för att man ska skicka ut polisen nu till många, uh, till många vad ska man säga, brottsfall då, när det kan vara våldsbrottsling så ska man istället skicka ut en obeväpnad, uh, vad heter det uh, psykolog en, en, en person som med, med, psykolog, med psykolog bakgrund som är obeväpnad för att visa då att det behövs inga poliser va? och jag tror det är, det är, min, min, min tanke är att det, liksom det blir en, en medelålders en, en kvinna 50 års åldern, som ska då åka och försöka prata vett med en, en, en person som står med ett skjutvapen mitt på gatan. Det är liksom det det kommer att bli. Va? Så att det, man, man kommer att riskera ännu fler liv och det kommer säkert att bli några, tyvärr, tyvärr, men det kommer att bli några av de här psykologerna som kommer att åka ut till de här akutsituationerna och bli erskjutna. Ja. Därför att många av de här brott, brotten som sker, va? När det är galna, gal, oavsett om det är galna människor, men när det är, många gal, när det är galna människor med ett vapen man kan liksom inte prata om till detta varje gång. Det går liksom inte, Nej. därför att de skjuter först.
0: Och det som är så knepigt. den här strategin är ju så totalt oamerikansk. Jag menar, allt vi vet om i USA, är att amerikansk polis, de är tuffa liksom, och här ska man göra, här ska man hoppa från, om man ska använda den parallellen, från ett dike till ett annat, liksom.
1: Ja, och det här är bara ett rent experiment, va? för att försöka bevisa att polisen behövs inte, va. Och, sen kommer, och då kommer man offra några några, som jag nämnde då, några övre medelåddes som är psykologer kommer att bli skjutna och då inser man, oj det här funkar inte så bra nu får vi till, nu får vi hitta på något annat galenskap mm. istället va mm. Ö, ett par saker till som är intressant att uh, allt fler asiater i här i USA börjar gå ut och säga att, att det här att, att demokratiska partiet, vänsterliberalerna de bryr sig enbart om rasism mot svarta att man bryr sig inte och du har pratat om det förredags i podden att man struntar bokstavligen om de asiater som blir diskriminerade och så vidare och så vidare det var en asiat som ville bli, som är fotbollstränare för amerikansk fotboll han då ville jobba i NFL den här proffsligan nu så och han hade väldigt svårt att få jobb och han sa att jag hade fel hud för jag var asiat är man asiat och vi jobbar i NFL I amerikanska proffsligan fotboll då, då, då räknas man inte som en, 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 en Minoritet helt enkelt, då duger man inte man måste bara, I princip måste man vara svart för att komma in Även om svarta då är majoritet I NFL vad gäller spelare till exempel va? Och Elaine, vad heter hon? Elaine um, Chow mm. Hon var ju då uh, transportminister då Under Donald Trump Hon har också gått ut alldeles nyligen och kritiserat vänsterliberalismen och demokraterna att det är, det, man, man, det är, det är double standards det här hyckleri helt enkelt och att, att, hon blev, att, att hon blev anklagad av demokrater väldigt ofta för att hon, var, hon är då kinesiskt påbråd. Hon blev anklagad av demokrater och vänsterliberaler i USA att hon var, att hon var mer allierad med Kina än med USA att hon var gift, gift med Mitch McConnell hon är mm. ifrån med Mitch McConnell, mm. som är då senats, hon var senatsledare. Va? Mm. Och hon blir påhoppad över att Mitch McConnell att han ger information till henne och ger det vidare till Kinesiska kommunismpartier. De gick efter henne för hennes asiatiska påbrå så att att hon var patriot för Kina. Men, så hon är väldigt kritisk nu också till att, att det här med att, att är man asiat i USA, då är det helt okej okay att... att Vänstliberaler och, och demokratiska partiet är rasister emot en och då, då duger man inte. Utan det är egentligen bara svart, Hon nämnde inte svarta specifikt, men hon sa att ja, asiater har fel hudfärg för att få samma respekt som andra grupper. Men mm. Hon har helt
0: rätt i det. Ja, verkligen. Eh, och det är ja, hyckleriet. Ja, definitivt. Något mer?
1: Nej, det var det jag hade på min lista.
0: Okej, okay. men tack så mycket. Tack så mycket. Det var avsnitt 1331 av amerikanska nyhetsanalyser, en podcast som finns för att erbjuda en konservativ USA-rapportering på svenska. Stöd gärna med gåva på swish-nummer 070 30 28 95 0 eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag, tack för att ni har lyssnat. <skratt>